0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。最近这段时间，我想各个教会呃的讲道当中都在提到徐州事件，还有俄乌的战争。那这两件事情深刻的、强烈的撞击着我们的内心，因为他们关乎我们自己的生存状态。或许因为性别的差异，我们对锁链感到愤怒的程度不同。又或许因为地理上的距离、立场的不一致，我们对炮火的理解和反应也不尽相同。但是，尽管这些事情是发生在他人的身上，但是他们毕竟还是在撞击着我们的心，因为在锁链和炮火面前，人的生命显得何等的脆弱、渺小，甚至无能为力。而我们这些……信仰上帝的基督徒也不例外。这个时候，我们照着内心最朴素、最善良的愿望去祷告，似乎也无济于事。因此，这个时候我们会很困惑：是因为上帝的儿女，我们究竟能做什么呢？我们又能带给这个时代什么呢？当我们宣称我们相信的是一位全能的大能的上帝，但是我们……似乎什么也做不了的时候，我们会深深的感到无力。那带着这样的问题，让我们一起回到两千多年前圣灵刚刚降临的那个时代，来看圣灵如何彰显他的能力和作为。在今天的这段经文中，圣灵借着使徒彼得的手行了一件明显的神迹，就是在圣殿门口医好了一个生来瘸腿的人。上周小白牧师为我们讲述了三千个刚刚受洗归主的门徒，在圣灵的引导下开始过的教会生活，是荣耀的，是喜乐的，也是令人敬畏的。其中四十三节说，使徒又行了许多奇事神迹。那在今天紧接着的这段三章一到十节，陆家就给我们详细呈现了。使徒第一次行神迹的情形，因着这次神迹，彼得得以向被吸引来的以色列人讲道，随之有更多的人信主，同时招来的还有官府的逼迫。他们一方面恼恨使徒们传讲死人复活，另一方面又因为这神迹如此明显而拿使徒们没有办法。透过对这次神迹的详细记载。陆家让我们看到，首先，这神迹依然是圣灵大能的彰显，而且是为了见证复活的耶稣基督。其次，神迹伴随着耶稣赐下的信心，使人与神和好，进入神的家中。最后，神迹是一个记号，指向着耶稣再来的终末时代。我们先来低头祷告。慈爱的天父，感谢你今天再一次赐下你的话语。你的话语实在是我们在这个时代所生活的亮光、盼望。唯愿你的圣灵在我们心中大大的来工作、来开启，将我们所需要的信心、勇气、盼望、平安都赐给我们。因为我们活着不是单靠食物。乃是靠你口中所出的一切话。唯愿你借着今天的经文，也让我们看到我们当在这个时代如何的活，如何的行。愿你将我们所需用的一切的力量赐给我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。就在圣灵降临之后不久的那些日子里。使徒们见证了圣灵带来的属灵复兴。那时，使徒们也像我们现在牧师们一样，排好班分波分点的在各处教导那刚刚受洗的三千个门徒。而门徒们呢，也彼此分享，在家中掰饼领圣餐。同时，他们作为犹太人，依然照着当时的传统参与圣殿崇拜。每天三次去圣殿里祷告，弟兄们会进到里面的以色列人院，姐妹们则在外围的妇女院。当门徒们同心合意的在圣殿里祷告的时候，他们就被圣灵大大感动。有人悔改，有人感恩，有人赞美，有人奉献，彼此认罪，彼此和好，还有做见证。变卖田产，照顾彼此的需用，周济穷人等等。不仅如此，而且每天都有新的人加入进来，受洗得救，归入耶稣基督的名下。使徒们看到这样的场面，就越来越明白，上帝借着耶稣在他们中间成就的，不是他们一开始所以为的政治军事意义上的以色列国的复兴。而是作为上帝百姓的神国的复兴。受洗归入耶稣名下的人一个个的活过来，神的家也因着耶稣的名兴旺起来。哈利路亚，荣耀归于天上的父神和从死里复活的耶稣基督。有一天下午三点，彼得和约翰一起去圣殿，准备参加晚祷。那天啊，他们刚好走的是圣殿东面的大门。这个门据说是用哥林多城所出产的铜制造而成，上面刻有葡萄花样，比圣殿其他的门都更加精致华美，所以这个门就被称为美门。另外，可能也是因为走这个门的妇女相对会多一些，因为这个门经过外邦人院后直通妇女院。有一个人生来是瘸腿的，现在已经四十多岁了。他每天被人抬到这美门门口，向进圣殿的人乞讨过活。那天，他看见彼得和约翰正要进入圣殿，就求他们施舍。彼得和约翰先是愣了一下，然后定睛注视那个人。眼前的这个人让彼得和约翰一下子回想起与主在一起的好些片段。有一次，他们看见一个生来瞎眼的人。当时的他们认为，这个人生来瞎眼，肯定是因为犯了罪。但问题是，是谁犯了罪？是这人呢，还是他父母呢？耶稣说，都不是。而是要在他身上显出上帝的大能来。之后，耶稣就开了那人的眼睛。果然，神的大能透过耶稣彰显在了那人身上。还有一次，有人用褥子抬来一个摊子，因为人多挤不进来房间，那几个人竟然上了房顶，把那人连褥子从瓦片中间坠了下来。耶稣见他们几个的信心，就赦免了那摊子的罪，并且医好了他。那人当时就起来，拿着他所躺卧的褥子回家去了。此刻，彼得看着眼前这个生来瘸腿的乞丐，就怜悯他，对他说：“看着我们。”就在他们四目交汇的这一刻。他们深切地交换着彼此的心思、意念和可想。那人注视着他们，指望从他们身上得些什么，钱财也好，物质也罢。除此之外，他还能靠什么为生呢？而彼得所渴望的，却是神的大能在这人身上彰显，使他身心灵都全然康复。彼得对那人说。金子、银子我都没有，但我要把我有的给你。当彼得说出前半句的时候，表明他领会到这个瘸子的眼神所流露出的渴望，所表达出的自己认为的需要。可是彼得说：“这个我给不了你，我解决不了你这个层面的问题，满足不了你所提出的需要。”但是，但是。我能把我所拥有的给你，那是什么呢？彼得接着说：“奉拿撒勒人耶稣基督的名，起来行走吧。”彼得说：“金子银子我给不了，但是我能，我所能给你的最好的是耶稣基督的名，就是耶稣他自己。”当彼得说这后半句的时候，我想他心中满怀着。对复活之主的信心，对眼前这个生命的怜悯，对圣灵大能的仰望，他知道他所有的，是神的应许、神的恩典、神的生命。于是，彼得拉着瘸子的右手扶他起来，那人的脚和踝骨立刻就痊愈，变得强健有力。他一跃身，站稳了。就走起来，他边走边跳，边赞美上帝，跟他们一起走进圣殿。这可是比冬奥运动健儿完成了高难度动作更让人激动的时刻。一个四十多年来一直瘸腿的人，第一次体会双脚踩在地上是什么感觉，第一次走路，第一次跳起来。也是有生以来第一次走进了圣殿。原来这个人想要的只是金钱或物质。身体康复那是完全超出他想象的事情。但是彼得升华转化了他的需要，给他的超过他所求所想。他不断的向上帝发出赞美，只因为他终于像一个正常人一样。能走，能跳。人们都看见他走路，也听见他赞美神。当他们认出他就是那个常在美门外乞讨的瘸子时，都惊讶的不得了。他们当中有些年长的人，可能是看着他长大；有些人可能从记事起就知道有这么个瘸子，一直坐在圣殿门口。不管怎么样，在他们的印象当中。这个人一直都是在圣殿外面的，他不属于他们当中的一份子。可是今天他进到圣殿里来了。从这个人不停的赞美神，我们可以知道，他不仅身体上的疾患得到了医治，他的心灵也得到了释放和拯救。上帝不仅医治他的身体，同时也赐下那使他生命改变的。得救的信心，都是因着耶稣基督的名。因为若不借着耶稣，没有人能到父那里去。就在耶和华所定的这个日子，这人不仅因为身体康复得以进入圣殿，更因着灵魂得救而被迎进神的家中。每当我们在圣经中读到神迹相关的故事时，心里可能会涌起一些复杂的感情。神迹的存在给了我们一个对于超自然可能性的希望，而我们作为神的百姓、神的儿女，自然而然也就希望神迹会发生在我们身上，或者发生在我们身边。可是放眼看去，神迹发生的也太少了吧？哪怕是在我们觉得特别应该发生的地方或事情上，看看徐州、乌克兰，看看我们身边正在受病痛折磨的弟兄姐妹，再看看我们自己。显然，神迹不是我们所能指望上的指望得上的。到底我们应该怎样看待神迹呢？当施洗约翰。被关在西律王的监狱里时，有那么一刻，他也怀疑耶稣的身份，他到底是不是弥赛亚？于是就打发两个人去问。耶稣回答说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的捷径，聋子听见。”死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。耶稣所讲的这些事，正是对先知以赛亚预言的应验。那时，瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，那时，瘸子必跳跃向路，哑巴的舌头必能歌唱。在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流。这是先知预言百姓被救赎时的场景。耶稣以此来提醒施洗约翰他自己的身份。可是，外面虽然发生了这么多惊天动地的大事，施洗约翰的处境却没有改变。没过多久。他就被虚希律给处死了。这说明，耶稣所行的那些神迹，是让人得以瞥见那将来被完全救赎的荣耀和品尝将来的喜乐，但却不是要在今生就以超自然的方式解决所有的问题。这一点，我们可以透过耶稣在旷野受试探看得更清楚。如果说我们身为神的儿女，会纠结纠结于面对这个罪恶时，面对这个罪恶世界时自己的无能为力与软弱。耶稣身为神的独生爱子，难道没有权利使受造物为他所用？没有权利享受被保护的特权？没有权利接受原本就属于他的万有？在他面前俯伏下拜吗？撒旦为了试探他，两次对耶稣说：“你若是神的儿子。”其实这不就是后来身边所有人不断试探他，甚至逼他做的吗？但是耶稣抵挡住了被自己谋利、谋好处的诱惑。相反。他选择完全与受造的人认同，最大程度的活在倒空自己，好全然的仰赖天父而活。他将自己交在天父的手中，全然的信靠他，并且顺服他的旨意。而天父的旨意是要让他的儿子耶稣将我们从罪的诠释下拯救出来。为此。耶稣是要让人知道他是上帝差来的救主弥赛亚，但他要完成的最大的任务是为我们的罪钉死在十字架上，承担刑罚。不错，耶稣开瞎子的眼睛，使瘸子行走，这些都是神迹。然而最大的神迹，使耶稣身为神的儿子，却为我们这些罪人死，好让我们。可以永远活着。如果我们认识不到这一点，所有的神迹都毫无意义。这就是为什么耶稣说，约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹。也正是在这个点上，彼得坦然的对那个生来瘸腿的人说。金子银子我都没有，但是我要给你耶稣基督的名，我要把耶稣基督给你。我们也可以坦然地对所有处在苦难里的人、被囚禁和捆锁的人说：“给你耶稣基督的名，因为除他以外，别无拯救；因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。阿们”阿门。最后，让我们来总结一下耶稣和使徒们施行神迹的意义。首先，神迹是对神创造的恢复。当这世界真正的君王耶稣基督来到这个世界上，他所做的是将起初的美好和秩序恢复过来，将生命重新赋予按他形象所造的人。不管是瞎子得看见，瘸子得行走，还是贝鲁的得释放，都是对于生命尊尊严的恢复。其次，神迹见证的是生命的主、复活的主、宇宙的大君王耶稣基督。只有他拥有对于生命的权柄，还有对人的慈爱与怜悯。第三。神迹可能伴随，但是不保证得救的信心。耶稣在世的时候责备说：“这世代是一个邪恶的世代，因为人们求看神迹，却没有悔改的心。”难怪早期的东方教父纳西昂的格里高里曾说：“叫死人复活，比叫活人认罪悔改要容易多了。”因此。比求神迹更重要的，是求让我们能悔改、顺服，以至于生命改变的信心。在锁链和炮火的年代，上帝向我们要的依然是信心。若没有这样的信心，即便我们身体暂时得了医治，环境暂时发生了改变，我们依然与救恩无份。与神的家无分。最后，神迹是一个记号，指向耶稣基督再来，神的儿女与一切受造之物全然得熟得荣耀的时候。那将是万物复兴的时刻，不单是以色列，乃是普天之下历世历代神儿女。生命和自由得到全然恢复的时刻。为了那一刻，使徒保罗说：“我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”是的，纵然我们今天在世上要经历许多的痛苦、忧伤，甚至绝望，然而靠着爱我们的主。在这一切的事上，已经得胜有余了，因为我深信，无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱。是在我们的主基督耶稣里的。愿我们每个人永不失去这最宝贵的名——耶稣基督，也把这名带给一切忧伤困苦的人。阿门。慈悲怜悯的阿巴天父。感谢你将你的儿子耶稣基督拆来世上，因他替我们死，我们得以活，并且永远活着。因他为我们所成就的这极重无比的救恩，我们得以在今天不管怎样动荡的这样的时代，依然。有盼望，因为我们知道明天在什谁的手中。阿巴爸父、啊，愿你再次将那信心赐给我们，将那悔改顺服的信心赐给我们。这信心起初在我们接受耶稣基督做我们救主时。已经领受了，那是最大的神迹。因这样的神迹，我们得以归入到你的家中。今天，唯愿你再次来更新我们的信心。你知道我们在肉身当中我们的软弱，在现实的这样的生活当中我们的挣扎。因此，恳求你再次将耶稣基督那复活的能力。放在我们里面，使我们因他得生命的力量，得生命的盼望。也愿你，也愿你的爱激励我们，向那些忧伤困苦的人去传讲耶稣基督的名，将那宝贵的福音带给更多的人。听孩子们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。